0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Nutz.
0: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute sind Felix Kestle, Head of Marketing Communications, und Kim Kranz, Head of Content Marketing von der Deutschen Bank, bei mir zu Gast. Sie beide sind nicht nur Marketingprofis, sondern haben jeweils auch einen langjährigen Agentur-Background eine vielversprechende Kombi für das heutige Schwerpunktthema, denn diesmal tauchen wir tief ein in die Welt der Customized Agencies. Wir sprechen über das Agenturmodell der Deutschen Bank, genannt Hot House, und die kürzlich gelaunchte Blue United, eine Customized Agency, die als Teil dieses Hot Kampagnen und Content Marketing schlagkräftig miteinander verzahnt. Wie das geht, erzählen die beiden uns. Felix und Kim teilen außerdem ihre Erfahrungen, Learnings und Bedürfnisse an ein modernes Agenturkundesetup und sie Verraten uns, warum Sie bei Bewegbildproduktion eine Lücke im Angebot sehen und wie sie geschlossen werden könnte. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Liebe Kim, lieber Felix, ich freue mich total, dass ihr heute meine Gäste seid und wir ja, ein Deep Dive in das Thema Customized Agencies machen. Herzlich willkommen, ihr zwei. Dankeschön. Vielen Dank, dass wir dabei sein können. Ja,
1: danke für die Einladung. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Total gern. Ich habe nämlich, ähm, es war ein horizontartikel artikel glaube ich, der ist noch gar nicht so lange her, da hattet ihr, ich glaube Mitte April, ähm, eure deutsche Bankkampagne gelauncht, die gleichzeitig das Debüt der neuen Customized Agency Blue United war. Eine Agentur, die von eurem Etathalter Philipp und Cointje und Fischer Appelt eigens für euch ins Leben gerufen wurde. Ja und letztlich, und das war dann auch der Anlass äh, zum heutigen Deep Dive, um zu sagen, Blue United, eine Kombination aus Kreativagentur, und äh, Content-Marketing, PR-Agentur, wissentlich, dass da in der Vergangenheit eigentlich auch noch ein ganz anderes Konstrukt irgendwie eine Rolle gespielt hat, habe ich gedacht, da muss ich äh, mehr dazu erfahren, um auch für die HörerInnen ein paar neue interessante Impulse ähm, aus euch rauszukitzeln. Also ich freue mich total auf das gemeinsame Gespräch und lasst uns einfach mal starten, ähm, dass ihr mal ein bisschen erzählt, was waren aus eurer Sicht die Gründe für diese Customized Agency Blue United? Wie kamt ihr da drauf?
1: <lacht> ja, gute Frage. Ich glaube, der Auslöser und das ähm, wirst du sicherlich äh, auch von deinen äh, Kunden wahrscheinlich auch kennen, äh, dass wir natürlich im Bereich Marketing, Werbung schon Herausforderungen haben ne, im Sinne von Budgetdruck, ähm, höhere Effizienz, ne, eigentlich mit, mit, äh, mit weniger mehr erreichen ist ja oft immer, dann immer so ein Schlagwort. Und da haben wir so, ich glaube, das war so vor eineinhalb, zwei Jahren, haben wir uns damit angefangen, so wie kann man das eigentlich schlau machen? Also wie kann man gucken, dass man vielleicht aus 1 und 1 nicht eine 2 macht, sondern vielleicht bestenfalls eine drei? oder wenn man es ein bisschen so sagt, lass uns nicht dumm sparen, sondern irgendwie ein bisschen das Intelligente anfassen und haben uns da viel wahnsinnig viel mit, mit beschäftigt und haben auch gesagt, ne, gerade wenn Ressourcen knapp werden, ist eigentlich jeder Touchpoint, den wir mit unseren KundInnen haben, super wichtig, ne, dass, der, dass der viel Impact erzeugt ähm, für, die, für die Marke, für die, für die Service und Produkte, die wir haben und da soll eben auch kein Touchpoint zu klein sein, als dass wir ihn nicht angucken. Und dann war so ein bisschen so dieser Leitsatz dabei, so eine Strategie, mehr Impact pro Kontaktchance. So, das war so ein bisschen so unser Ansatz, den wir dann da so im Kopf hatten und mit der Idee sind wir so ein bisschen losgestartet. Also, da haben wir mit den Partnern gesprochen, wie kann das eigentlich gehen, was brauchen wir dafür, was kann ein Modell sein, aber auch ein Modell, das für beide Seiten attraktiv ist. So. Und ähm, gerade mit, mit Philipp und Cointi begleitet uns ja schon langer Weg, da sind wir glaube ich 2015, sind wir da eine Zusammenarbeit gestartet, ähm, sind da auch super zufrieden, sind und ähm, haben da schon vieles zusammen auch gemeistert und haben da zusammen dann so ein Modell rausgekitzelt, wo wir gesagt haben, hier, da ist Effizienz drin und vor allem auch Konsistenz. Und das war nämlich der zweite große Hebel, ähm, an, an dem wir waren, wo wir gesagt haben, wir brauchen mehr Konsistenz in dem, was wir tun und über alle Kontaktpunkte und Kanäle auch hinweg und ich finde gerade, wenn man eben so klassische, also wir sagen immer so Klassik oder ATL, ne, so Klassik nenne ich das immer so, ähm, und Klassik und Social Campaigning mal anguckt, dann hat das ja komplett andere Regeln. Ne? So, Das muss alles immer nach einem Konzept aussehen, aber es funktioniert ja in sich ähm, ganz anders. Und da sind natürlich viele Bruchstücke. Ne? Wir haben ein kampagnen wir haben Social Media ein Content-Team. So, Das sind intern schon mal verschiedene äh, Bereiche. So, Da hat man Schnittstellen, ähm, gegenfalls auch Bruchstellen und wenn man eben mehrere Agenturen für verschiedene Teilaufgaben hat, hat man das eben dort auch. Und das war für uns dann so ein bisschen so der Ansatzpunkt, sagen so, wie können wir denn da ja, effizienter werden, Schnittstellen reduzieren oder, oder Bruchstellen ähm, ausgleichen. Und dann war für uns dieser logische Schritt und dieser konsequente Schnitt dann eigentlich auch, sagen wir, legen das in gemeinsame Hände. Ne? Und, ähm, und diese Verantwortung über diese, über diese ganze Kommunikation. Und ich glaube, Verantwortung ist dann, glaube ich, auch ein guter Begriff, weil man übergibt dann natürlich auch, dann auch einem Partner so diese ganze Verantwortung für diese Kanäle. Das heißt auch, der muss den gesamten Etat natürlich auch im Blick behalten und diese Kanäle auch gleichberechtigt betreuen. Ne? Nicht immer so TV first und dann gucken wir mal, wie wir den Rest machen, sondern wir wollen das ja alles irgendwie angucken und, 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 und bespielen. Und da haben wir mit Blue United dann, glaube ich, so ähm, ja Brüder und Schwestern im Geiste gefunden, die uns dann auch zusammen da ein Modell gebaut haben. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde ja, von, von Blue United zusammen, ja. Ne? Kann man vielleicht so, so mal zusammenfassen.
0: Super, danke. Danke dir für den ähm, Hintergrund. Und also du hast ja auch gesagt, noch die ähm, sozusagen die Gleichberechtigung der Touchpoints, um le letztlich auf jeden Touchpoint auch möglichst hohen Impact ähm, zu haben. Du hast von, ich sage mal, eher dem classic part gesprochen, äh, dem dem Social- und Content-Part Wer hat das denn vorher betreut oder wie habt ihr das vorher organisiert, wenn dieser Part letztlich dann neu dazu kam in das Setup?
1: Wir hatten ja früher das Hot House modell aber das haben wir immer noch. So, das, ist, das haben wir, glaube ich, 2018, glaube ich, oder so insgesamt ins Leben gerufen, wo wir gesagt haben, wir haben weniger Agenturen und dafür haben die aber ein größeres Aufgabenspektrum. Und da hatten wir insgesamt fünf Agenturen über Media, über alles, was mit Kreation zu tun hat, hin zu, zu Strategie. Und das haben wir eben angefangen auch quasi zu konsolidieren. Aber viele Themen, die wir jetzt auch haben, die kommen ja auch nach und nach dazu. Ne? Wenn man, glaube ich, denkt, so vor fünf, sechs Jahren haben wir bei der Deutschen Bank ähm, noch nicht mal eine Kommentarfunktion auf, auf, auf YouTube gehabt. Ne? Mhm. So das hatte man was gepostet, aber man konnte nichts kommentieren. Ne? So, äh, Facebook war, äh, wie, wie die andere Kim, ich habe es überhaupt schwierig. So, äh, 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 <lacht> <lacht> ähm, wie hat, so eine Klagemauer. Ne? Ähm, wir haben ganz viele Programme auf jetzt. Also da sind halt wahnsinnig viele Aufgaben dazugekommen, die wir früher gar nicht hatten. Und da wollten wir natürlich einfach dann auch einen guten Partner haben, mit dem wir das ganzheitlich auch angucken können. Aber gerade wenn wir dann auf die jetzige Kampagne gucken, da geht es ja viel dann auch um, um Finanzen, um wieder Zinsen bekommen, also raus aus diesem Anlagenotstand und da gehört ja wahnsinnig viel dazu, Finanzwissen. Wir wissen halt irgendwie so das wenige Wissen um, wie funktioniert eigentlich Börse, wie lege ich Geld an. Das ist also der Hauptbarrieren bei den Menschen, warum sie das nicht tun. So, ne? Und da haben wir gar nicht viel entwickelt mit Podcasts, äh, mit Artikeln, mit, äh, mit YouTube-Filmen. Und für dieses neue Paket wollten wir eben auch nochmal ein ganz anderes Setup haben. Da gab es auch andere Partner, ähm, die, die mit dabei waren. Aber für uns war eben dieses Bestreben hier, ähm, wie können wir uns und die Agenturen noch besser verzahnen und, mhm. Da würde ich gleich auch nochmal an, an, an Kim übergeben, weil wir auch ähm, intern auch Ressourcen haben, ne, Film, ähm, Design, Text, und wir eigentlich ein gutes Modell finden wollten, wie wir sozusagen unsere eigenen Kompetenzen und die Kompetenzen des Partners eben bündeln können, so dass es ein gemeinsames Arbeiten wird ähm, und wir damit einfach auch mehr erzielen können.
0: Mhm. Das finde ich tatsächlich total interessant, weil die Erkenntnis ja auch ist, dass also zwischen es gibt ja immer ganz unterschiedliche Trends in unserer wunderbaren Branche. Ne? mal ist es In-Housing, dann ist es Customized, mhm. dann heißt es Lead Agentur, dann ist es tot, dann heißt es lebe Lead Agentur. Also es ist ja immer sehr unterschiedlich. Es liegt natürlich auch an den Bedürfnissen, die sich verändern mhm. ähm, im Marketing. Und tatsächlich ähm, beobachte ich auch noch ne, mehr In-Housing, gerade im Social-Bereich, im Content-Produktionsbereich, äh, Video. Wie, äh, Kim, wie macht ihr das bei euch? Und gerade dann vielleicht auch in der Verquickung zu sagen, wir fühlen uns als ein Team bei
2: Blue United. Also wie ihr beide schon angesprochen habt, der große Unterschied zu früher ist eben genau dieses neue Arbeiten dass wir bei uns intern schon anfangen, integrierter zu denken und zu arbeiten, dass auch da die Teams zusammenarbeiten. Also bei Felix sind ja die Teams Campaign Management und Content Social Media bei mir, dass wir das Briefing zum Beispiel wirklich zusammen aufsetzen und dann zu, mit den gebündelten Teams bei Blue United auch in den Austausch gehen. Das heißt, dass nicht jeder mehr in diesem Silo denkt und damit fängt es dann tatsächlich auch an und das Learning auch draus nach jetzt einem Jahr, ich behalte, es ist es ja schon ein Jahr, dass wir so mit Blühenheit zusammenarbeiten, dass wir uns auch immer gegenseitig immer wieder daran erinnern, das wirklich zusammen zu tun und auch einzufordern. Das heißt aber nicht nur wir gegenüber Agentur, sondern die Agentur erinnert uns schon auch mal daran, was sagt denn zum Beispiel Christiane, die bei Deutsche Bank jetzt bei der Kampagne die Campaign Managerin war, und äh, wirklich zusammen zu denken, zusammen auch an der Kreatividee zu arbeiten. Und bis dahin auch in der Produktion zusammenzuarbeiten. Das heißt dann auch, dass wir bei der Auswahl von der Produktionsfirma und vom Regisseur die Anforderung ist, du drehst nicht nur den TV-Spot, sondern auch Social Campaign. Das ist eine andere Art von Storytelling. Wir sagen ja immer, man dreht die Geschichte um, weil in Sekunde zwei, spätestens drei muss etwas passiert sein, dass die Zuschauerinnen dann die Aufmerksamkeit dann auch haben. Und integriert heißt für uns auch, dass in meinem Team zum Beispiel, ich habe eine Art-Direktorin, einen Video- und Content-Creator oder auch eine CVD, also alles, was man so aus der Agenturwelt kennt, mhm. haben wir in unserem Team. Und Oli als Video-Creator und Fotograf war dann auch beim Drehtag von Social Campaign mit dabei, hat den sogenannten Side-Content erstellt und war dann einfach Mitglied des Teams das ging so weit, dass der Regisseur zwischendurch vergessen hat, dass eigentlich der Kunde mit vor Ort war. Und hinterher dann gemeinsam auf diesen zusätzlichen Content auch zu schauen. Also wir haben eben nicht nur produziert nach Storyboard, sondern zusätzlich Mimiken eingefangen, Gesten. Und wir haben auch gesehen, dass der Hauptdarsteller und die Tochter das Mädchen, die haben so toll harmoniert, die haben zwischendurch schnick, schnack, schnuck und solche, also so miteinander gespielt. Und das ist das schon das Tolle jetzt an dem Konstrukt, dass wir zusammen mit der Redaktion von Blue United auf das Material, das Material gesichtet haben und dann die Ideen kamen für Memes oder GIFs. Mhm. Und so ist der Prozess auch bis also konsequent, konsistent, aber auch kreativer mhm. und effizienter und am Ende tatsächlich auch kosteneffizienter, weil wir die Kalkulation auch gemeinsam anschauen.
1: Ich glaube, da würde ich noch ergänzen, weil ich glaube halt auch gerade bei so einer Produktion sieht man das natürlich auch, ne? dass wenn wir ein gemeinsames Bild haben, was wir dort erzeugen wollen als als Kampagne oder als Marketingaktivität. Ähm dann kann ich halt viel breiter denken. Das, was Kim auch gerade sagte, man hat da nicht nur sein Thema im Kopf, wie früher vielleicht irgendwie so, na, ich bin jetzt hier für TV da und dann machen wir noch ein bisschen Print und irgendwie die Online-Kollegen können dann nachher reinkommen. Also so war das ja schon lange auch so, so im Kopf. Und ich glaube, genau das aufzubrechen, und wie Kim das beschreibt, man macht ganz viel und überlegt sich am Set im Team, was kann man daraus machen, ne? weil ich glaube diese Bündelung, die wir außen durchgeführt haben, das bedeutet ja auch, dass man eben sehr viel konsequenter und Integrierte im Inneren arbeitet, ne, dass wir uns besser abstimmen. Kim hat es ja auch gerade gesagt, ne, dass so Campaign-Management-Team, Content-Social-Media-Team, dass wir zusammen auf die Ideen gucken, dass wir ähm, Produktion-Regieauswahl zusammen auch gucken und überlegen, was braucht man eigentlich daraus, wie erzählt man die Geschichten dann auch weiter, ähm, wie holen wir das meiste daraus? also dass man wirklich diese diese Kompetenzen nutzt ähm, und gemeinsam daran arbeitet. Ne, und ich finde, ich finde, es macht auch wesentlich mehr Spaß und das Ergebnis wird halt auch sofort besser. Also das ist mein Eindruck. Es ne? ist halt wirklich ein Win-Win, ähm, kann man wirklich sagen, so zu, so zu denken und so zu arbeiten.
0: So wie ihr das beschreibt, es geht ja darum, eigentlich mit einem Team von Agenturseite einfach sehr eng, sehr integriert zusammenarbeiten. Jetzt könnte man ja auch sagen, das kann man auch mit einem Team, also eins von sechs, sieben, acht Teams, die in Agenturen so sind, äh, machen. Und ihr habt euch hier ja ganz bewusst für Customized Agency auch entschieden in diesem Setup. Das ist ja mit Vorteilen, die habt ihr gerade genannt, auch ähm, äh, durchaus versehen. Hier und da wird ja auch immer mal äh, äh, angebracht, dass es durchaus auch Nachteile gibt. Und ähm, ihr habt euch sicher damit im Vorwege auch intensiv auseinandergesetzt. Was waren denn vielleicht auch so neben den Pros, die ihr gerade genannt habt, auch mögliche Kontrasts, vor denen ihr zumindest... Ähm, äh, ich weiß nicht, äh, Sorge hattet oder euch darauf eingestellt habt und überlegt habt, wie umschiffen wir diese kleinen
1: Höhen? Hm. Wahrscheinlich gibt es da so, so mehrere Vorurteile. Der eine ist sicherlich auch so, legt man sich in den Kompetenzen nicht zu sehr fest. Ähm, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass wir natürlich mit Philipp und Conte ja schon eine lange Partnerschaft haben. Da sind wir schon durch, ähm, durch Höhen und Tiefen gegangen. Ne? Jetzt haben wir als Bank natürlich auch schon einige Herausforderungen hinter uns. Ähm, ähm, und wir kennen dann einfach, also Philipp und Conte kannten wir einfach. Ne? Wir wissen, was sie können. Wir wissen, wie man sie kitzeln muss. Ähm, wir wissen, ne, wo, wo, äh, wo, wo sie uns vielleicht dann ein bisschen treiben. Also das, das war ja schon ein sehr gut einschätzbares Setup. Ähm, und ähm, Kim und ihr Team hatten eben auch mit der Fischer Apple Unit auch schon mal ein, zwei Tests äh, gemacht. Aus einem, damals noch aus einem ganz anderen Grund. Aber auch hier haben wir gesehen, hey, die können uns wirklich helfen und da kommen ganz frische Impulse. Und dann eben der Gedanke, das zu verbinden und zu sagen eben, ne, weil nur eine, eine, eine Philipp und hier vielleicht würde sagen, jetzt nur, da fehlt uns dann ein gewisser Wissenspart und ein Kompetenzniveau, aber lass uns das mal bündeln. Und ähm, wo eben dann auch ähm, Blue United gesagt hat, komm, wir setzen diese Leute eben auch zusammen ne, in, 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 im Büro und lassen die als als Team ähm, agieren. so Und ich glaube, damit konnten wir schon relativ viel von von diesen Punkten für uns zumindest gefühlt schon mal ausklammern. Wir glauben halt so, naja, wir wissen um den Wert und äh, und das Ergebnis. Ähm, der andere Punkt ist ja immer, so kannst du natürlich sagen, so tut nicht Wettbewerb ein bisschen gut, ne, wenn dann immer noch mal ein paar andere Partner äh, mit, mit dabei sind. Das stimmt sicherlich. Ähm, Jetzt muss man aber sehen, ne, Kim hat eine lange ähm, Historie in Agenturen. Ich genauso. Wir sind, glaube ich, schon auch ganz gut da drin, die Agenturen zu kitzeln ne, und, und nochmal irgendwie mit anderen Impulsen und ein bisschen anderen Ansprüchen äh, auch nochmal mehr auch rauszuholen. So, ne. Und das ist, glaube ich, auch eine Beidseitigkeit. Ne. Mal werden wir gekitzelt, <lacht> mal kitzeln wir. Ähm, aber ich glaube, das ist ein, ein guter Punkt. Und deshalb, glaube ich, äh, also es ist halt auch ein spezielles Konstrukt, ne, wenn man sagen kann, das passt für uns jetzt auch sehr, sehr gut mit den Playern, die halt auch mit dabei sein. Das muss man sich aber, glaube ich, auch wenn jetzt jemand anders da drauf guckt, auch nochmal für sich auch ein bisschen ähm, mit angucken. Ähm, wir haben halt immer sehr sehr viel Volatilität in unserem Geschäft, ähm, brauchen halt auch sehr viel Stabilität und halt auch einen Partner, der das auch alles mitträgt und auch mal durchzieht, wenn es auch mal schwierig wird. Ähm, und das finde ich halt, glaube ich, in dem Konstrukt hat, funktioniert das eben sehr, sehr gut. Und ich glaube, der große Vorteil ist eben auch ähm, diese Koordination dieser verschiedenen Gewerke. Das ist eben das, wo wir gesagt haben, So, das war in der Vergangenheit schon immer sehr kräftezehrend. Ähm, und das war für uns natürlich schon mal ein Punkt, wo wir gesagt haben, wenn der wegfällt, wirkt für uns das äh, größer als jetzt vielleicht so die ein, zwei Themen, die man dann so ein bisschen so vielleicht als Herausforderung oder als Nachteil vielleicht auch sehen kann. Ne? Und der andere Punkt ist natürlich auch, ich habe es, Ganz am Anfang ja auch gesagt, wir reden ja auch immer über, über Effizienz, Budgets, ne, Kostendisziplin. Und dann kommt natürlich auch der Punkt dazu, verschiedene zwei, drei Agenturen in einem ähnlichen Feld bringen ja auch immer ihre eigenen Overheads ja auch mit. So, ne, das heißt, wenn du aber diese drei Themen bündelst, kannst du eben dann doch noch mal mehr aus dem Gleichen machen. Und das meinte ich auch vorher mit eins und eins, nicht nur zwei, sondern mindestens mal eine drei. Das war für uns dann auch das, was am Ende auch überwogen hat, wo wir gesagt haben, komm, Lass uns das mal, mal auch ausprobieren.
0: Naja, und auch verständlicherweise auf eurer Seite weniger Koordinationsaufwand. Mhm. Ne? Wenn man, es gibt ja. ja mittlerweile auch viele Marketingabteilungen, die haben einzelne äh, Menschen dafür abgestellt, die sich nur um die Agenturkoordination äh, kümmern. Ne? Und auch das muss man sich ja immer überlegen in Zeiten von. Budgetdruck, wie viel davon kann man sich leisten und wo hebt man an anderer Stelle Effizienz? Kim, du wolltest noch was sagen. Ich
2: habe eine Ergänzung. Wir haben uns natürlich im Vorfeld schon auch die Agenturlandschaft in Deutschland angeschaut. Also es war jetzt nicht von vornherein, wir nehmen jetzt Philipp und Cointia und Fischer Appelt. Wir haben aber den starken Vorteil gesehen, beziehungsweise dass Philipp und jetzt zu Fischer Appelt dazugekommen sind, war jetzt in dem Fall auch ein Glück, weil... Beide Agenturen ja in ihrer DNA ihre Kernkompetenz mitbringen. Also Philipp und Konti, was wir Klassik nennen. Und Fischer appelt eben Content Marketing, Social Media noch mit PR und Event und, ähm, Influencer Kampagnen zum Beispiel auch noch mit dazu. Weil, wenn ich mir, ich komme ja selber aus der Agenturwelt, jede große Agentur hat solche hybriden Modelle oder Customers Agency am Reisbrett in der Schublade, lebt sie auch zum Teil. Aber merkt jede Agentur an, dass sie aus ihrer DNA rauskommt. Also bei mir merkt man, ich komme aus dem Content-Marketing. Ich habe sehr viel gelernt über Werbekampagnen, intern auch. Merke aber immer, mir macht Social Campaign mehr Spaß als TV-Spot, was natürlich toll ist. Und das ist bei Blue United auch spürbar, dass beide Agenturen wirklich jeweils aus sich raus die Kompetenz zeigen kann und sich intern auch finden musste für uns, da zusammenzuarbeiten, während du bei anderen Agenturen, großen Agenturen, wenn die aus der Werbung kommen, denken die immer erst in die Richtung. Und dann ist Content Marketing, ja, man bringt es halt noch zusätzlich mit oder andersrum. Mhm. Und da ist es für, also aus meiner Sicht wirklich ein tolles Konstrukt. Und es macht auch Spaß zu sehen, wie bei Blue United, die sich untereinander auch, ich sag mal, positiv reiben und das Ergebnis dann auch besser wird. Bis mhm. dahin, der kreativ, ich glaube, das dürfen wir erzählen, von Philipp und Cointe, bei Social Campaign mit reingeguckt hat und meinte so, es macht echt schon auch Spaß, weil wir diesen kurzen Clips mehr näher am Leben dran kreieren durften.
0: Das glaube ich total, ne? weil es sind zwei unterschiedliche Kulturen, äh, Prägungen, das hast du gesagt, du kennst das von damals ähm, von C3 gut mhm. und äh, ich kann nur sagen, mir ging es ja auch so, ne? also aus der Content-Marketing-Agentur kommt und dann, irgendwann also gefühlt GF Azubi in einer Kreativagentur äh, vor, vor acht Jahren oder so zu sein und zu starten und jetzt eben die andere Seite. Und es sind unterschiedliche Herangehensweisen und sonst hast du eben in Kreativagenturen häufig dieses ja, und hinten raus machen wir dann noch ein paar Content-Up-Formate. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist der größte Denkfehler in diesen Konstrukten, irgendwie zu sagen, das purzelt dann irgendwo hinten raus, sondern das als integralen Bestandteil zu sehen. Aber ich finde das ähm, positiv und sehr offen, dass sie auch sagt, ne, das muss sich finden, es gibt Reibungspunkte, weil ich auch überzeugt bin, das ist alles andere als einfach, kann es ja auch gar nicht sein, weil jeder ja aus einem, aus einem Gewerk kommt, ähm, dass er oder sie... Vertritt und lebt und es ist eben eben total unterschiedlich. Aber ihr habt eben nochmal gesagt, auch das Thema Volatilität, der Aspekt der Effizienz ähm, fällt oft eben auch eine Kosteneffizienz. Jetzt ist so ein Aufbau von einer Customized Agency ja auch mit erheblichem Aufwand verbunden. Man committet sich an eine gewisse Anzahl an Menschen, die exklusiv für die Deutsche Bank arbeiten. Wie geht ihr in Zeiten äh, volatiler Marketingbudgets, ähm, äh, ich sag mal, auch mit der Finanzierung des Konstrukts um? Also gibt es Budget zu sagen? Gibt es etwa wieder den guten alten Retainer? Also wie, ähm, wie habt ihr euch damit United wirtschaftlich verständigt?
1: Ich glaube, wenn man bei uns so ein bisschen bisschen mal auch in die Historie guckt, ähm, wir sind ja immer sehr an langfristigen Agenturbeziehungen auch interessiert. Ne? Und ähm, für mich persönlich ist es auch tatsächlich auch eine Herzensangelegenheit, weil ich ja auch selber auch viele Jahre auf Agenturseiten tätig war und eben auch da die Bedürfnisse kenne und auch weiß, was passiert, wenn man eine Agentur nicht mehr richtig bezahlt. Ne? So, da gibt es ja immer bestimmte Bewegungen, ähm, die aber in der Regel ja dann nicht zum besten Ergebnis führen. Ne? Das ist ein optimales Ergebnis, braucht dann auch immer den richtigen Rahmen und da sind halt also Agentur und Unternehmensseite ja dann auch gefragt, den, den auch herzustellen. Und ich glaube, wir sind prinzipiell sehr treu, ähm, was das angeht ähm, und bauen auch wirklich auch langfristig auch die, die Marke auch auf. So. Und ähm, wir haben eigentlich so ein Konstrukt gefunden, dass wir wirklich auch sagen, wir gucken uns immer im, im letzten Quartal eines Jahres das nächste Jahr an und sagen in so einer Art Scope of Work, was kommt nächstes Jahr auf uns zu? Was ist der Marketingplan? Was? Ähm, wie sieht das nächste Jahr aus und was brauchen wir dafür? Und dann, also wir benutzen da auch tatsächlich da dann auch das Wort Retainer noch, ähm, aber es ist eigentlich so ein, wirklich so ein Arbeitspaket, wo wir gesagt haben, so das ist so ein, ein Volumen. Ähm, das committen wir auch ne? ähm, mit, mit den in, in entsprechenden Projekten. Und dann kann es immer noch sein, wo wir auch mal schon den Marketingplan sehen, so das könnte sein ne, in der Volatilität, das kommt vielleicht nicht oder oder das kommt dazu und das lassen wir dann aber offen. Das heißt, also unsere Partner haben dann immer ein verlässliches Budget für das Jahr und wir wissen, das Team ist da. Ne? Und da gibt es nicht so viele Wechsel, das ganze Know-how über Finanzwissen, weil wir sind ja wirklich auch mit der ganzen Regulatorik auch nicht immer so einfach. Ne? Ähm, ähm, das ist uns halt wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das gibt die Sicherheit auf der einen Seite ähm, eine planbare Basis für die Agentur ja, ähm, es gibt aber immer, je nachdem, wie das Jahr auch läuft, bestimmte Zusatzsachen, wo man eben dann auch ähm, nochmal mehr zusammen auch, auch umsetzen kann. Und ähm, damit fahren wir eigentlich sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein bisschen ne, auch zu, zu wissen, ne, was ist uns das wert ne, und was braucht ähm, die Agentur dazu. Weil wir hatten jetzt einige Jahre, die schon herausfordernd waren und das ist natürlich dann toll, auch Agenturen zu haben, die dann an der Seite stehen und auch mal mitziehen, auch wenn sie sagen, so aus unserer Meinung... Aber wenn das gerade die Bedingungen sind, lass uns das mal zusammen rocken und es kommen wieder bessere Zeiten. Ne? Und ähm, ich glaube, da haben wir ein tolles Modell. Wir haben ja auf der Postbank-Seite haben wir das gleiche Modell mit, mit Jungformat ja auch gemacht. Auch da ähm, machen wir das ähm, genau gleich. Da gibt es sozusagen immer eine Basis, auf die man zählen kann. Ähm, das ist eine, eine planbare Basis für die Agentur. Ähm, wir wissen da auch, was, was wir brauchen, und dann gibt es eben immer noch mal variable Töpfe für die Themen, die man vielleicht am Anfang des Jahres schon mal aus dem Bauch heraus so weiß. Je nachdem, wie das Jahr läuft, kommt es vielleicht nicht und so kann man das eigentlich ganz gut einschätzen. Und wir haben da, glaube ich, im Moment oder in inzwischen auch so ein ganz gutes Gefühl und kommen da eigentlich immer ganz gut auch, auch
0: mit hin. Mhm. Super, aber es klingt äh, wirklich auch sehr, sehr verlässlich. Du hast das Wort äh, treu vorhin ja auch gesagt, aber so auch im Sinne von der verlässlichen Planbarkeit, einem hohen Verständnis letztlich auch für die, der wirtschaftlichen Bedürfnisse der Agentur, um für euch auch ein gutes Setup äh, darstellen zu können. Da hilft wahrscheinlich euer Agentur-Background tatsächlich, weil ihr eben die andere Seite auch ähm, nachvollziehen könnt. Gibt es denn, ähm, weil das wird ja auch äh, immer mal wieder diskutiert, mal findet man ein Modell, mal nicht so richtig ähm, ein Ansatz einer erfolgsabhängigen Vergütung, dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, nur wie Kim vorhin gesagt hat, wir tracken das schon auch ganzheitlich, ähm, mhm. wie die Kampagne wirkt. Dass ihr sagt, wenn die Ziele übererfüllt werden, gibt es eine Art Bonus oder ähnliches? Ja,
1: also haben wir noch nicht eingeführt. Ich sage aber auch gleich auch warum. Also was wir auch gerade machen oder was Kims Team auch gerade gemacht hat, dass wir wirklich auch ein sehr dezidiertes KPI-Dashboard gerade auch aufbauen für diese ganzen Maßnahmen, die wir machen, um es auch mal für uns auch zu benchmarken. Ne? Weil wir haben ja verschiedene Kategorien auch von Arbeiten. Ne? Das ist jetzt mal irgendwie so klassische Produktwerbung. Hier geht es um Sponsoring, hier geht es um Finanzwissen und die kann man ja auch nicht alle eins zu eins vergleichen, dass man auch sagt, ein bisschen gewisses Benchmarking und dann auch beurteilen zu können, wann ist welche Maßnahme eigentlich effizient und wann, nicht, wann ist welcher Post besonders gut und, und, und wann eben nicht. Dass wir ja auch wirklich eine abseits dieser klassischen KPIs, Awareness und, und wie sie auch alle heißen, auch nochmal dezidierter auf das Arbeiten ähm, haben. Jetzt ist es aber so und deswegen sage ich, haben wir das noch nicht, weil wir haben das vor ein paar Jahren tatsächlich auch sehr intensiv diskutiert. Ähm, und jetzt kommen wir gerade an den Punkt von eben Volatilität, um eine leistungs- oder erfolgsabhängige Vergütung zu machen, brauche ich ja einen gewissen Rahmen, in dem eine Agentur ja auch arbeiten kann. Wenn wir sagen, wir machen eine Kampagne zusammen und ihr habt irgendwie die Markenbekanntheit oder die Werte sind dort drin und dann kommt aber die Kampagne nicht so oder das Media-Budget wird erheblich gekürzt. So Wie will ich dann diese KPIs erreichen? Also wo wir auch gesagt haben, wir haben das mal diskutiert, wir finden das auch gut, aber es braucht eine Basis, die fair ist, an der ich das messen kann. Und ich glaube, so wir kommen, glaube ich, jetzt in, 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 in so ein Fahrwasser, wo wir auch dann über solche Themen wieder reden können. Weil ich glaube, da kann man zusammen auch nochmal an mehr Dingen schrauben. Ne? Also sozusagen wirklich unternehmerisch auch zu sagen, guck mal, auch mit eurer Verantwortung zu gucken, dass wir eben hier die gewissen Ziele oder diese KPIs auch erreichen oder eben diese Maßnahmen besonders effizient und erfolgreich sind. Und das finde ich super spannend dann auch. Aber wir waren aber immer der Meinung, wir brauchen dafür eine verlässliche Basis. Wo die Agentur auch weiß, wer sind die Mittel, also was ist der Einsatz und was wollen wir von Ihnen und ist das dann auch realistisch?
0: Mhm. Also super, super reflektiert. Ich werde euch auf jeden Fall fragen, wenn ihr das ausprobiert habt, weil es mich tatsächlich interessiert, welchen Weg ihr da findet gemeinsam mit der Agentur. Und das KPI Dashboard, was Kim da auch in ihrem Team aufbaut, klingt auf jeden Fall nach einem hilfreichen Tool dafür. Sag mal, ihr habt ähm, oder äh, du hast es vorhin kurz angeteasert, ähm, Felix, das Thema Hothouse. Darauf würde ich gerne mal zu sprechen kommen, weil wie du schon gesagt hast, ähm, es gibt Blue United, aber mhm. ihr habt ja ein eigentlich noch größeres äh, Setup im Hintergrund und ich erinnere mich noch, ich glaube, das war 2018, als ihr die Neuausrichtung eures Marketings und damit auch die Neuausrichtung des Agentursettings gestartet habt. Du hast es vorhin gesagt, mhm. es ging ein bisschen äh, darum, die, die Vielzahl an Agenturen auf ein sinnvolles und steuerbares und effektives Maß zu reduzieren und letztlich auch zu konsolidieren. Und Teil davon waren damals ja Strategie, Kreation, Media, Content, Social Media und Technologie. Mhm. Und jetzt hast du schon verraten, also es gibt dieses Hothouse noch, ähm, äh, das heißt Blue United ist jetzt einfach Bestandteil im Hothouse, vereint, ich sage jetzt mal Klassik und den Content-Marketing-Bereich, aber alle anderen Partner, die ich eben so aus diesen Kompetenzbereichen aufgezählt habe, die existieren noch, oder?
1: Also wir haben in, in, in jeder Kategorie, haben wir noch was? Ich kann es ja kurz ein bisschen skizzieren, also wir haben es ja wirklich, also ich glaube kommen von der Welt von vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, mit 30, 40 Agenturen irgendwie so, die da, glaube ich, so im Kosmos waren, ähm und das hat man dann wirklich sehr stark ähm, kondensiert. Ähm, das heißt, wir haben jetzt wirklich für diesen ganzen Kreativpart part ähm, einmal Be United, also bestehen ne, Philipp und Conte Fischer-Appelt. Ähm, die machen dann das Thema Dialog, Bestandskunden, ähm, klassisch äh, Social-Media-Content-Bereich. Also die decken das einmal ganz holistisch auch ab. Dann haben wir für den Mediabereich Essence Media.com. Das waren ja früher auch zwei verschiedene Mediaagenturen, da war ja auch Klassik und digital früher getrennt. Auch das haben wir vorletztes Jahr, glaube ich, auch zusammengezogen. Und dann eben Strategie AMC, das ist immer noch konsistent mit drin. Das heißt, also das hat eigentlich im drei jetzt im Kern jetzt drei Agenturen -Modelle. Wenn wir jetzt auf die Postbank-Marke gucken, wechseln wir quasi ein BU gegen Jungformat Spree aus. Ansonsten bleibt das wirklich auch gleich. Um wirklich diese zwei Markenstrategie auch zu fahren, haben wir da auch zwei Agenturen, die das auch betreuen. Drumherum, keine Frage, ne, gibt es immer noch mal so ein kleines, kleines Universum an strategischen Partnern, ob das jetzt eine peter schmidt Gruppe ist für das Thema Corporate Design oder eben in der ORT für die Medienproduktion, für dieses für dieses ganze Thema. Also da gibt es noch ein paar Agenturen drumherum. Aber sozusagen das House das ist so der Kern, mit dem wir auch extrem regelmäßig auch arbeiten und mindestens einmal im Monat treffen, die alle Informationen haben, die, die wirklich tief involviert sind. Also wo man wirklich versucht, wirklich zusammen sich als Team zu verstehen und daran auch zu arbeiten.
0: Und sag mal, wie organisiert ihr die Zusammenarbeit in diesem Agenturmodell, diesem Hot House? Und du hast eben schon gesagt, ihr, ihr trefft euch regelmäßig einmal im Monat. Das ist ja ähm, auch da, ne? Wir haben vorhin das Thema, Kim, ne? Content Marketing und äh, Kreation, Klassik, unterschiedliche Sichtweisen. Jetzt packen wir nochmal ein paar andere dazu. Und da sitzen Agenturen, die alle nach einem <lacht> anderen eigenen ähm, Operating Model funktionieren, ähm, unterschiedliche Herangehensweisen haben. Wie schafft ihr es, dass die eine Sprache sprechen, äh, im Sinne der Deutschen Bank agieren und äh, wirklich so dieses, dieses Commitment haben, hm. ähm, wirklich auch partnerschaftlich zusammenzuarbeiten.
1: Ja, also ich fange mal kurz im Kleinen an. Ne? So jedes Team hat ja sozusagen für sich Ansprechpartner. Ne? Wir machen da einmal in der Woche, machen wir ein Status-Meeting, ähm, meistens so eine halbe Stunde, wo man einfach die Projekte durchgeht, was liegt die Woche an was sind zu übergreifende Themen, wo hängt vielleicht noch was, dann haben die Agenturen im hot -House modell unter sich, ähm, glaube ich, alle zwei Wochen, einen Call, wo sie Themen für sich besprechen, wo wir auch wirklich bewusst von uns auch sagen, so, da wollen wir gar nicht mit dabei sein. Wir wollen auch gar nicht immer alles über uns kondensieren, sondern wir wollen durch dass das das hot -House sich als Team versteht, als Einheit, zusammen auch mal was vorausdenkt, diskutiert und dann auch gemeinsam Empfehlungen ähm, auch, auch ausspricht. Also wo wir das auch wirklich fördern, dass diese Agenturen untereinander auch sehr stark ähm, miteinander interagieren. Und dann, und das ist dann sozusagen unser großes, zentrales ähm, Format, wir nennen das Operational Marketing Circle oder kurz OMC, wie wir, also Deutsche Bank liebt ja Abkürzungen. Und hier geht es wirklich um das Thema Transparenz, Partnerschaftlichkeit, Verlässlichkeit. Also ich glaube, man kann wirklich sagen, alles, was wir teilen können, und manchmal auch ein bisschen drüber hinaus, teilen wir wirklich mit diesem Set. Das sind zwei bis drei Stunden jeden dritten Donnerstag im Monat. Früher war das physisch, heute machen wir es digital. Dann können auch noch mal ein paar mehr mit, mit auch dazukommen. Und hier geht es wirklich daran zu gucken, also das ist wirklich so die die operative Umsetzung des Marketingplans, da zusammen drauf zu gucken. Wo stehen wir in den Projekten? Was haben wir als nächstes vor? Was ist die Planung? Ähm, da zeigt die Kreativagentur mal die aktuellen Entwicklungen der Kreativarbeit, auch mal Zwischenstände. Man kann zusammen diskutieren. Die Media zeigt Grobmediaplanung, was haben sie vor, da kann man drüber diskutieren, Strategie ist mit dabei und wir haben eben drumherum sozusagen alle relevanten Schnittstellen bei uns im Haus, die mit dabei sind, bis auch hin zum Digitalvertrieb, also wirklich alle, die mit dem Thema Kommunikation nach draußen zu tun haben, sitzen dort mit dabei, da können wir auch Dinge hinterfragen, wir können auch kontrovers drüber diskutieren, das geht ja wirklich darum, so die Intelligenz dieser Gruppe zu nutzen, um das Ergebnis zu besser zu machen. Und da gucken wir uns eben verschiedenste Dinge an, wenn neues Kartendesign entwickelt wird oder eine neue große Kampagne oder es gibt ein bisschen Bestandskundenmaßnahmen. und Das ist wirklich so ein Gremium, das wir wirklich auch nutzen, um die Sachen anzugucken, zu drüber diskutieren und auch gemeinsam dann auch besser zu machen und auch, glaube ich, darüber auch eine, eine gemeinsame Sprache auch entwickeln. Und wie ich auch, glaube ich, sagte, wichtig ist halt wirklich auch eine, eine Transparenz ähm, und auch eine Verlässlichkeit. Das hat uns gerade auch in Corona-Zeiten oder bei anderen Herausforderungen echt geholfen, weil es halt einfach ein super performantes Team geworden ist, wo wir innerhalb von kürzester Zeit eben Dinge drehen können oder austauschen können, ähm, weil wir halt so einen guten Austausch haben und jeder weiß, ne, wie man inzwischen so tickt und worauf kommt es an und das macht dann auch Spaß. Ne? Also Ne, da wird auch mal kontrovers diskutiert. Ich sage mal, nicht in jeder Runde freut man sich. Ja das muss so, es ne, ja auch. Das muss es. Auf jeden Aber Fall. das ist oft gut. Ne, das ist so. Man kann auch mal Meinungen austauschen und dann gibt es mal ein paar Punkt. Sagt, okay, stimmt. Da haben wir gar nicht so drüber nachgedacht. Da müssen wir noch mal, noch mal, noch mal, mitnehmen.
0: Wie viele Leute sitzen da ungefähr drin in diesem monatlichen, nennen wir es mal, äh, Steuerungskreis?
1: Ich würde mal so sagen, das kommt ein bisschen drauf an so zwischen 15-25 ähm, Leute. Früher, als wir es physisch gemacht haben, war es wirklich eine kleinere Runde, weil es halt nur zwei von jeder Agentur und dann sozusagen nochmal die Schnittstellen von uns jetzt, ähm, weil wir es halt über Teams oder Zoom machen, ähm, kommt dann eben auch nochmal jemand anders noch mit dazu, der eben nur ein Thema hat oder äh, als als Gast mit reinkommt, weil ich würde mal sagen, so im Schnitt zu 15, 25 ähm, Leute, mal mehr, mal weniger, der schwankt so ein bisschen in der der Agenda entlang, ne, weil wenn ich, wir sagen halt immer so, wenn jemand sagt, halt, das ist jetzt für ihn nicht mehr relevant, kann natürlich auch schon rausgehen. Ähm, so, und wir haben dann auch immer so ein, ähm, immer dazwischen, es gibt immer sozusagen einen OMC für die Deutsche Bank und am Nachmittag einen OMC für die Postbank und dazwischen haben wir so eine gemeinsame, nennen wir es immer, Inspirationssession mit übergreifenden Themen. Das kann mal von uns was sein und sagen, das geht halt über beide Marken oder wir gucken uns mal das Thema Metaverse an oder irgendwie äh, in den, äh, die prämiertesten Arbeiten aus dem ADC. Wir hatten über viel mehr Finance, also wo wir wirklich auch versuchen, Themen zu finden. Ähm, wo wir uns inspirieren, wo die, wo die Agenturenpartner inspiriert werden oder uns inspirieren. Das machen wir immer auf. Da kann wirklich jeder reinkommen, der Lust äh, auf das Thema hat, ähm, und äh, damit diskutieren, mithören und äh, versuchen wir immer Themen zu finden, ähm, auch mal von externen Partnern, vielleicht immer äh, ein schönes Format. Mhm. Super. Und
0: sag mal, ist es, weil das ist ja einerseits so das Thema Austausch, du hast eben auch Transparenz gesagt, diese gegenseitige Information oder eben auch mal die kontroverse Diskussion dazu, ähm, ist es jetzt gerade, wenn wir mal auf Media und den, den Kreationspart schauen, ähm, ist es da auch mehr als ein Nebeneinander her? Also die einen zeigen ihre Kreationsidee, die anderen zeigen schon mal, was sie sich für einen Mediaplan überlegt haben, weil das ja auch ganz häufig ähm, ja nicht gehobene Schätze sind, äh, die da so liegen, wenn es von vornherein viel integrierter läuft. Alle wollen das, alle versprechen sich das gegenseitig nicht immer klappt. Das zeigt die Realität.
2: Es ist manchmal schon eine harte Diskussion, muss man sagen. weil. Ähm, aber wir regen schon auch von unserer Seite aus an, die Agenturen untereinander, sich wirklich in Austausch zu gehen. Also ich mache in Social Media zum Beispiel, setzt nichts um, ohne gefragt zu haben an die Kreativen. Habt ihr schon mit der Media-Agentur gesprochen? Mhm. Super. Weil gerade bei Social Media ist das ja so, dass äh, man hört ja von den Kreativen oft, wir müssen erst die Story aufbauen. Und Media zeigt uns die Zahlen, bei Sekunde zwei, drei ist, sind die User weg. Das heißt also, oder wann muss ich das Logo zeigen? Als kreativer Designer würde ich gerne das Logo weglassen, aber dann gibt es die Werbeerinnerung nicht. Und es ist schon manchmal harte Diskussion, weil wir sagen, da dreht die Geschichte tatsächlich nochmal um. Und ich glaube, du, du hattest vorher nach Vor- und Nachteilen gefragt, das muss jetzt die Agentur vielleicht beurteilen. Dadurch, dass wir so involviert sind und selber aus der Agenturwelt kommen, kann es der Fluch und Segen gleichzeitig sein. Es lag mir ein dass bisschen wir, auf der Zunge. Genau. Ja, genau. Also wir, wir reden mit und da zeigt sich schon dran, oder ich bin froh darum, dass wir mit Fischer Appelt eben im Vorfeld kleine Projekte hatten, tatsächlich auch so ein bisschen als Testlauf. Und wir das Glück hatten, da gleich Kreative dabei zu haben, wo das wirklich gepasst hat. Und die jetzt nicht sofort im Voraus allen Gehorsam sagen, so ja, was die sagen, ist ja toll, machen wir jetzt so, sondern überlegen sich schon und kommen dann schon auch mal mit Gegenargumenten oder Gegenideen finden es aber auch nicht von vornherein doof, wenn von uns Impulse kommen. Und im Social-Media-Bereich merken wir schon, dass das so ein gemeinsames Lernen ist. Und was ich spannend finde von Blue United, der fischer Apple teil die sich ja auch mit zum Beispiel mit den Algorithmen auseinandersetzen. Die hatten ja auch so eine äh, Kampagne, wo die den äh, Spotify-Algorithmus sich damit beschäftigt haben. Wie kann man denn den nutzen, um gegen Rechtsweih ja die Kampagne und das ist schon immer wichtiger, und da bringt das schon auch, wenn Media und Kreativagentur, wenn die eng zusammenarbeiten und wirklich sich auch austauschen bis dahin, dass jeder mal seinen Standpunkt vertritt. Weil natürlich gibt es auch in der Kreation Argumente, man sagt so, naja, also die halbe Sekunde müsst ihr uns schon schenken, weil das jetzt nochmal das große Bild ist. Also ich lerne auch, ich komme ja ursprünglich aus der Redaktion, dass du gerade wenn es um Social Campaign geht, der Effekt manchmal ausreicht. Und ich brauche nicht die Story unbedingt, sondern um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Also das ist schon zum Beispiel für jemand wie mich auch ein Learning draus. Aber man sieht dann schon die Entwicklung. Vielleicht dann noch
1: eine eine Ergänzung, weil ich glaube, das ist tatsächlich das, was wir auch mit diesem Konstrukt auch wollen, mit diesen Agency Calls, die alle zwei Wochen stattfinden mit dem, mit dem OMC, dass man eben genau das verknüpft. Was sind vielleicht schöne Sonderformate? Was sind vielleicht schöne Mediaformate? Wie befüllen wir sie mit Kreation? Oder wenn sie sich eben nicht mit Kreationen befüllen lassen, dann sind es vielleicht schöne Formate, aber jetzt nicht sinnvoll für uns. Ne? Oder gibt es einfach Formate, die sich einfach nicht mit dieser Kampagne bespielen lassen, auch wenn sie super effizient sind. Ne? Und ich glaube, das ist ein super gesunder Austausch, da können wir auch immer noch besser werden, ist gar keine Frage. Aber ich glaube, da sind wir auf einem ganz tollen Weg, diesen Austausch auch zu haben und zu fördern. Und ich glaube auch, dass da fängt auch immer, finde ich, auch an, das Spaß zu machen, ne? wenn man eben nicht nur auf seinen eigenen Teil guckt, sondern es immer auch vernetzt sozusagen dann mit dem, ähm, wie verbreiten wir das auch ähm, und ähm, ich glaube, da hilft einfach so ein, so ein Austausch, so ein regelmäßiger Austausch, äh, auch so ein gewollter Austausch, ne, weil dieses ganze Silo-Denken, ähm, weil das ist ja bei uns auch, ne, es gibt ein Media-Team, es gibt ein, ne, unsere Teams und, 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 ähm, auch wir müssen, ne, also du musst intern auch konsolidiert sein und denken, Bereit sein, dann kann draußen auch das gut vernetzt funktionieren. Ne? Wenn du innen drin als Silo arbeitest, kannst du nicht erwarten, dass die Agenturen draußen äh, super, äh, super vernetzt sind, weil die haben ja alle andere Ansprechpartner im Zweifel. Ne? Und wenn der sagt halt, nein, mein Ansprechpartner hat aber gesagt XY und du sagst mir was anderes, dann kann ich, ich kann ja nur das von den Agenturen erwarten, was ich selber intern auch. ja das äh, stimmt. Das stimmt. Kann,
0: ja. Wie habt ihr denn oder wie steht ihr ähm, äh, da im Moment da in eurer Entwicklung dieses Thema? Silos ähm, aufgebrochen oder wie seid ihr es angegangen? Ähm, würdet ihr beide jetzt sagen, ja, wir sind ja eigentlich auf, dem, auf einem guten Weg. Äh, wie schätzt ihr das ein?
1: Wir sind definitiv auf einem guten Weg. Ich glaube, gerade diese Formate, die wir hier haben, zeigen das ja auch oder befruchten diesen, diesen Austausch und diesen Abbau von Silos. Ne? Weil ich glaube, dadurch, dass wir also das, was wir sozusagen hier auch nochmal nach außen mit den Agenturen machen, haben wir auch nochmal im Innen bei großen Kampagnen. Da würde ich auch so Projektmeetings machen mit, mit kann man boards wo man durchgeht, wer braucht jetzt eigentlich was. Und daran merkt man eigentlich schon, wie, wie vernetzt wir inzwischen ja auch sind. Ne? Also wer was von wem braucht, um, um weiterarbeiten zu können. Und das ist, wir sind jetzt auch schon in dieser Arbeitsweise auch schon seit locker fünf Jahren, glaube ich, auch unterwegs. Und da merkt man auch so, dass wir in uns, also der ganze Bereich Kundenmanagement, auch die angrenzenden Bereiche, dass wir das auch wirklich, glaube ich, gut, ähm, gut umgesetzt haben. Einfach diese Offenheit, weil wenn wir die Dinge teilen und die Herausforderungen kennen, dann kann man eben auch helfen. Wenn es dann im Digitalvertrieb was gibt ähm, oder im stationären Vertrieb, so, man kann die Dinge einfach verknüpft lösen. Und, und das hilft. Und ich glaube, gerade diese Formate, dieser Austausch und zu verstehen, dass es das ein gemeinsames Ziel ist, an dem man arbeitet, ne, und keine Einzelleistung, äh, das hilft, das hilft dann ungemein. Und am Ende ist es halt einfach, ähm, steht der Tropfen hüllt den Stein, ne? Also mit offenen Armen weitermachen.
0: Klar, aber es ist ja auch, wenn du, wenn du sagst, ähm, seit fünf Jahren ungefähr, dann ist es wahrscheinlich so, dass ihr im Zuge dieser Konsolidierung der Agenturen, der Etablierung des Hothouses auch gesagt habt, wir müssen intern auch darauf reagieren. Also wir können ja nicht einfach von Agenturseite ein neues Setup, ich sage jetzt mal salopp, dranflanschen und bei uns bleibt alles gleich, sondern ihr habt dann wahrscheinlich auch geguckt, wie bekommen wir ähm, die Schnittstellen bestmöglich hin. Ne? Wie schaffen wir es, wie du gesagt hast, dann kommt jemand aus dem digitalen Vertrieb direkt dazu, also auch da das Team eigentlich nach euren internen Kompetenzen ja auch dann umfassender aufgestellt, als das vielleicht ansonsten im puren Marketing dann der Fall wäre. Ja, total gut.
2: Aber auf dem Weg sein trifft's dann schon. Wir merken ja schon auch mit jeder neuen Art Kampagne. Letztes Jahr hatten wir ja mit für Eintracht die sensationellkampagne, kampagne also die erste große User-Generated-Content-Kampagne, und wir haben intern schon auch gemerkt, die klassische Aufstellung, es kommt erstmal aus dem Marketing, dann kommen Campaigning und Social Media dazu. Das hat in dem Fall nicht funktioniert, weil die Erfahrung mit dieser Art von Kampagne doch mehr bei uns im Team war. Und es hat sich dann in der Konzeption entwickelt, dass die größere Part war dann plötzlich zum Beispiel bei meinem Team. Und das ist schon auch nochmal ungewohnt, weil wir natürlich, so die aus der Agentur kommen, teilweise schon auch schneller und manchmal auch ein bisschen zackiger unterwegs sind. Am Ende war aber jeder froh, dass wir einfach das übernommen haben und jeder seinen Part dann, den, wo er die Erfahrung hatte. Und das ist aber auch so ein Lernprozess, dass man sagt, wir müssen uns halt auf die neuen Kanäle, die neuen Arten einstellen und unsere... Organisationsmodelle pro Kampagne auch wieder in Frage stellen und neu aufsetzen.
1: Dann würde ich vielleicht auch noch mal kurz einen kleinen Exkurs machen in unser Arbeitsmodell, wie wir sozusagen <lacht> Ich mache es auch ganz kurz.
0: Total <lacht> gerne. Nein, das ist doch super spannend. Passt doch jetzt.
1: So Das nennt sich sozusagen hier Create, Deliver und dann Measure, wo wir einfach sagen, ne? und wir haben ja verschiedenste Teams von Strategie, dann der marketing von mir, dann gibt es Marketing, dann gibt es das ganze Thema Media, Marketing-Technologie, ähm, Beschwerdemanagement, ähm, etc. Und wie wir gesagt haben, ne, hier ist eigentlich so alle die, was sind denn die Bedürfnisse? Ne? Also was sind die Bedürfnisse im Haus, was im Vertrieb, was, was wollen die KundInnen, ähm, was sind vielleicht Opportunitäten im Markt? Create, ne? geht es denn darum wirklich, wie überführen wir das dann in Maßnahmen? Ähm, äh, wie erstellen wir die, die Kommunikation dazu, die Werbemittel? Ähm, sozusagen all das Kreative und Deliver, wie liefern wir das dann nachher aus zu den KundInnen, ähm, zu, zu der Zielgruppe, die es interessiert und dann messen wir es und dann fangen wir quasi wieder von vorne an. Und ich glaube, dieses Arbeitsmodell an sich, und das ist jetzt auch schon, ja, vier fünf Jahre so ungefähr her, als wir das eingeführt haben, das führt ja an sich schon zu einem Aufbrechen von alten Silos oder hat das auch alles aufgebrochen, weil eben in dieser Arbeitsweise kannst du nur funktionieren, wenn man eben zusammen sich als Team versteht und nicht als einzelne Abteilungen mit eigenen Zielen. Und ich glaube, das war der größte, Veränderungspunkt, der, der stattgefunden hat. Und ähm, die Agenturen dort in das gleiche Modell auch mit einzubinden und so zusammenzuarbeiten. Ähm, und das ist, glaube ich, das auch, was Kim auch gerade gesagt hat, die Voraussetzung, dass man überhaupt so arbeiten kann, sich auch wirklich so zu verstehen. Ne, dass man sagt, man hat Partner, die zieht man sich heran, weil die eben halt nochmal eine spezifische Kompetenz haben ähm, oder eben genau das, was ich hier brauche, was ich vielleicht bei mir eben nicht habe. Und das ist auch, man es muss ja auch nicht jeder alles können. Das ist ja dieser Sinn dieses Modells. Du hast Spezialisten, die wirklich dann sich darum kümmern oder mit mit in das Projekt reinkommen und dann dort unterstützen.
0: Ich glaube, man sieht ja auch sehr schön, also nicht zuletzt, weil ihr jetzt beide zusammen hier seid, dass ihr den Marketing-Mix da wirklich umfassend seht und auch integriert an den Kampagnen arbeitet. Was ich auch nochmal interessant finde, gerade mit Blick auf, Content-Marketing. Ne? Also äh, wir haben ja eigentlich ein Dilemma. Es gibt ähm, immer mehr Kanäle, es gibt sinkende Budgets, es gibt jede Menge kreative Menschen, die ganz viele tolle Formate entwickeln und haben und Lust auf Formate. Und dann haben wir gleichzeitig eine Produktion, die, Kim, du hast das vorhin schon mal angedeutet, die hat, manchmal noch aus einer ähm, etwas alten Denke herauskommt. Ne? Also was sind letztlich auch, wenn wir jetzt gerade mal auf das Thema Content-Produktion gucken, so eure, eure Anforderungen oder aus, aus eurer Sicht, wohin müsste die Reise eigentlich gehen, damit, äh, damit dieses Dilemma auch ein bisschen aufgehoben wird und man gleichzeitig trotzdem noch jede Menge kreative Freude am Output hat. Fange ich mal an,
1: Kim, und dann, ja, oder willst du?
2: Mhm, ja, Fangen wir gerne
1: an. Ich glaube, du hast recht, äh, Kim. Ne? Das ist so, ähm, die ganzen Kampagnen einzelne Maßnahmen, das wird halt super komplex. Ne? Ich finde halt, selbst wenn wir schon wenig komplex geplante Kampagnen haben, hast du schnell mal 40, 50 Assets, ne? ähm, die du da allein die verschiedenen Formate, und da rede ich jetzt nur in sozusagen ne? 1 zu 1, 16 zu 9, 19, wie auch immer, ähm, dann die unterschiedlichen Zielgruppen oder die verschiedenen Themen oder im, im Lauf des Funnels, ne? während des Conservation Activation, so das hat dann immer dann deine Unterschiede, so ist es halt super komplex ähm, ähm, geworden. Und ich glaube auch, und jetzt meine Meinung, ich sehe da noch wenig Lösungen sozusagen im Markt ähm, dem auch zu begegnen, weil nicht jedes Asset hat ja die gleiche, ähm, die gleiche Relevanz oder den gleichen Einsatz. Ne? Also nicht jeden Film, den ich produziere, muss Kinoniveau haben. Ne? So, und ich glaube, diese, diese Reflexion, ähm, wo setze ich was ein, wo braucht es Pragmatismus, ne, wo brauche ich keine Ari-Irgendwas-Kammer, sondern da tut es vielleicht irgendwie mal auch was Kleineres. Da finde ich, fehlen mir noch Lösungen. Ich habe immer so das Gefühl, wenn man mit einer großen Filmproduktion arbeitet und sagt, wir wollen eine integrierte Produktion haben mit Film, Foto und, und Social, dann fühlt sich das immer an, als würde man mit denen so einen Sonderfall konzipieren. So, zum ersten Mal machen wir das. uns Aber jedes Mal, so, weil ich den wenig so wir sind doch nicht die einzigen Kunden, die das so machen. So, ne? und, und wir fangen ja schon an, auch gewisse Dinge selber zu machen. Kim hat es ja vorhin auch schon erzählt, wo wir auch jetzt in der letzten Produktion auch hatten, so, wo wir es dann auch verzahnt haben, ne? dass sozusagen in der Produktion auch unsere Mitarbeiter sind, die Themen machen, die filmen, die, die, die Fotos machen. Und ich glaube, das wird eine große Herausforderung auch in der Zukunft, weil ich glaube, es geht ja nicht nur uns so, dass man gerade für den Content-Bereich Musst du schneller sein, du musst effizienter sein, du hast nicht immer, du brauchst nicht das große Besteck und hast auch nicht immer die großen Budgets, aber ich bin überzeugt davon, man kann trotzdem was Tolles damit machen, man braucht nur ein anderes Denken. Viele Agenturen die haben ja auch äh, selber so Inhouse-Produktionen kommen aber super selten an den Start für so. Ich denke, so eigentlich sollten die ja genau für sowas eigentlich auch, 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 auch gut sein, sich da zu integrieren. Ich glaube, so auch hier, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass man, glaube ich, auch nochmal integrierter denken kann im Sinne von, ich muss vielleicht nicht als große Filmproduktion alles alleine machen, sondern Vielleicht kombiniere ich das mit der Inhaltsproduktion der Agentur oder, oder, oder. Ne? Weil ich glaube, das ist ein großes Thema, aber da führt uns jetzt dann sofort zu weit das ganze Thema KI. Ne? Also das wird, glaube ich, in, in, in dem Feld echt nochmal ein großer Gamechanger werden, gerade in Formaten oder in Bildern, die halt zwar gebraucht werden, aber keine hohe Relevanz haben. Also unser Endgegner ist immer, das Bühnenbild, das muss riesig groß sein, weil je nachdem, wie du deinen Monitor hast, skaliert das halt irgendwie mit. Aber kein Mensch kann so große Fotos machen und damit das sinnvoll aussieht. Und dann wird da immer tagelang dran rumgestrickt und Hände und Köpfe und hier noch mal einen Raum und das weitergezogen, so damit dieses Bild irgendwie sinnvoll zu Ende geführt wird. So, Da haben wir jetzt mit mit einem Partner irgendwie, der hat so eine Beta-Version, das in Q4, glaube ich, können wir die ersten Sachen machen, so, da lädst du halt das Foto rein von der Kampagne und den Rest ergänzt der dir halt dann drumherum. Fertig, so, ne? dann hast du nicht mehr so, das sieht halt noch im Detail halt ein bisschen unsauber aus, aber für den Einsatzzweck völlig okay, weil die wenigen Fälle, wo das wirklich so groß ist und da jemand dann guckt, ob jetzt die Pflanze tatsächlich scharf ist oder so, das ist dann gar nicht mehr relevant. Aber ich glaube, dieser Pragmatismus ähm, oder auch diese Dinge jetzt zu kombinieren, ich finde das finde ich super spannend und da sehe ich ähm, noch wenig Lösungen. Aber ich kann gerne auch nochmal noch an dich. Ne? Ähm, du machst ja schon viel jetzt mit deinem Team auch selber oder auch integriert. Ähm, ich glaube, das ist noch echt ein spannendes Feld.
2: Da sind wir wieder bei Fluch und Segen, wenn der Kunde aus der Agenturwelt kommt. Weil wir hatten eine Produktion, ähm, die von der Klassik her kam und wir haben mit der gleichen Protagonistin für Social Media gedreht. Und für uns ist das Bild immer, bei der TV-Produktion wird eine Schiene gelegt, für die Kamerafahrt. Und mein Video-Creator hat bei jedem Sportvideo zum Beispiel die Herausforderung, ich möchte immer eine kleine technische Fineste haben. Und da war es so, dass ein Kameramann sich auf, auf ein Hoverboard gestellt hat, der andere hat die Kamera ferngesteuert. Wir haben die Sportlerin die ganze Aschenbahn begleiten können. Plus, dass der Effekt mit Geschwindigkeitsspielen etc. super cool war, kostet aber ungleich weniger. Und es ist jetzt bei fast bei jeder Filmproduktion die Challenge von unserer Seite aus. Erstens mal können wir TV, Social Campaign zusammen planen. Gleiche Protagonisten, vielleicht das gleiche Setup oder sehr in der Nähe, das gleiche Filmcrew. Und dann eben auch, warum braucht es denn so? Haare, Make-up und nochmal Assistent. Warum braucht es die Technik nochmal? mal? Also, und vor allem die Überlegung, gerade bei Social Media, was kann ich denn bei 9 zu 16 wirklich sehen? Was nehme ich wahr? Oder warum brauche ich denn diese ganze Staffage im Hintergrund? Und es ist schon anstrengend für die Agenturen. Wir bringen aber tatsächlich den Gegenbeweis, weil gerade das YouTube-Format mit einem aus meinem Team, der tritt tatsächlich vor die Kamera. Also der ist mit Mitte 20 unser Investment-Experte. Und äh, Uli, der Videocreator, holt sich nochmal einen Assistenten dazu und dann drehen wir tatsächlich im Dreier-Vierer-Team. Und es würde keiner auf die Idee kommen, dass das Team so klein ist und sich einfach da nochmal Kompetenzen dazu zu holen. Aber wie gesagt, die große Herausforderung schon bei der Kreation ist diese Überlegung, was brauche ich denn? Und bei Social Media soll ja gar nicht alles so glossy sein. Also soll schon professionell sein, weil wir sind ja von Deutsche Bank. Aber alles alle drumherum und wenn es authentisch ist, reicht dann auch, man soll nicht glänzen. Aber warum brauche ich denn jetzt dieses perfekte Make-up für jemanden? Und da immer in den Austausch zu gehen.
0: Ja, das sind eben auch zwei Zwei unterschiedliche so Gangarten, Mindsets, aber ich ja. glaube auch, ich finde, das trifft es ganz wunderbar, was was ihr vorhin auch beide gesagt habt, ne? so dieser Wunsch nach einem Stück weit auch einem, einem Pragmatismus und sich auf diese ja. letztlich auch ganz andere Art der Produktion einzulassen, beide Geschwindigkeiten, ne? ihr habt von großem und kleinem Besteck gesprochen. Ja. Und das ist, ich glaube, das ist auch häufig ein, ein, ein Reibungspunkt, ne? dass, ich habe mal, aus einer, aus einer Agentur denke kommen zu sagen, ja, das, äh, puh, also unter 50.000 geht da erstmal mhm. nichts in der Produktion, dann, hey, Moment, das sind Content Assets, ja, also es ist ein anderer Bedarf und ganz spannend finde ich gerade bei den Neugründungen und jüngeren Agenturen, die jetzt so an den Start kommen, die per se erstmal vor allem in einer content produktionslogik denken und dann ihre Social-Kompetenzen eher hinten dran setzen, ne? Aber mhm. sehr stark sagen, das Erste, was wir brauchen, ist eigentlich eine Content-Produktion. Mhm. Ähm, und das ja wirklich sehr pragmatisch, sehr schnell. Content-Creator, die gleichzeitig Bild, Text, Video. Also ne? das, äh, da merkt man ja auch, ähm, Stichwort Pragmatismus, dass es da einfach mehr Geschwindigkeit, mehr Effizienz, geringere Budgets ähm, an der Stelle dann auch in Ordnung sind.
2: Ja. Ja. Positives ist vielleicht an uns, weil wir aus der Agentur kommen, ist also, beziehungsweise so habe ich es mit Blue United erlebt dass die mal vorsichtig angefragt haben, ist es denn in Ordnung, wenn wir diesen Side-Content, dass wir nicht von vornherein schon alle Texte fertig haben, mhm. sondern uns das Material anschauen und auch die Agentur war bereit, auch aus dem Filmmaterial Bilder auszuschneiden. Mhm. Also das kenne ich jetzt von früher. Nee, 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 da muss extra noch ein Fotograf dazu kommen. es wird ja in 4K gedreht, also in hoher Qualität. Und das ist, glaube ich, für die die angenehme Überraschung war, dass wir die Prozesse kennen und sagen, hey, lasst uns gemeinsam das Material anschauen. Und gerade für Memes und GIFs kommen dann uns die Ideen schon.
0: Mhm.
2: Und nicht von vornherein, glaube ich, so die klassischen Kunden sind dann, ja, ich will vorher aber das sehen, ich will das erstmal absegnen und abstimmen.
0: Das stimmt, das ist Prozess was Wahres. Auch ja, ja, was du sagst, das ist natürlich dann auch, und gerade konzerngeprägt, ne, gibt es ja immer ein hohes Sicherheitsbedürfnis und das Bedürfnis, die Dinge kontrollieren, festlegen zu können, ähm, und da braucht es natürlich auch von Kunden-Marketing-Team-Seite die Offenheit zu sagen, okay. lass uns gucken, was wir haben und was wir danach bestmöglich mit dem Material machen. Ja, richtig gut. Ich danke euch beiden ähm, für die Offenheit, für die Einblicke. Eigentlich haben wir gesagt, es ist Customized Agency, aber eigentlich ist ja viel mehr draus geworden. Eigentlich ist ja die Frage, wie man partnerschaftlich mit dem bestmöglichen Ergebnis vor Augen auch zusammenarbeitet, die Dinge verknüpft miteinander, lernt eine Sprache zu sprechen, trotz unterschiedlicher Sichtweisen, aber immer mit, dem, mit demselben Bedürfnis eigentlich. Mir hat das großen Spaß gemacht und ich glaube, dass da einige wichtige Learnings mal mindestens rausgepurzelt sind. Habt vielen lieben Dank.
1: Danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank.